0: 米尔斯骑鹅旅行记》第二十五章：回到了自己的家。这一天，大雾弥漫，阴霾满天。大雁们在斯克罗普教堂四周的大片农田里吃饱了肚子，然后就在那里气息起来。阿卡走到了男孩子身边，看样子我们会有几天晴晴朗朗的好天气。他说道：“我想，我们要趁这个机会，明天赶快飞越布罗地海。嗯”“嗯嗯。”男孩子几乎说不出话来，一阵哽咽堵住了他的喉咙。他毕竟还是满怀希望，想要在斯康奈解脱魔法的蛊惑，而重新变成真正的人。我们现在离威曼豪格很近了。阿卡说道：“我琢磨着，你说不定打算回家去一趟。要是错过了这个机会，那要等很久后才能够同你的亲人团聚相会啦。哎，最好还是别回去了。”男孩子无精打采地说道。可是从他的语调里流露出来。他还是十分高兴，阿卡这么体贴的提出了这个建议。雄鹅同我们待在一起不会发生意外的，阿卡说：“我觉得你还是应该回去探望一下，看看你家里日子过得怎么样。即使你不能够重新变成真正的人，你或许还能够想办法帮他们一点忙。”是啊。您说的真是在理呀，阿卡大神，我本来早该想到才是。”男孩子说道。他急不可耐的想回家去看看了。转眼之间，领头雁就驮着他朝他的家里飞去。不消多时，阿卡就降落在他父亲电农豪尔格尔·尼尔森的那座农舍的石头围墙背后。你说奇怪不奇怪？这里什么东西都跟早先一模一样，男孩子说道。他急急忙忙地爬到围墙上去观看四周。我只觉得自从今年春天坐在这里看见你们在天上飞，到现在，好像连一天的功夫都不到嘞。我不知道你父亲有没有猎枪，阿卡木的这么说道。不、哦，他倒是有一只，男孩子说道：“就是因为那只枪的缘故，我才宁可待在家里，而没有上教堂去。既然你们家有猎枪，那么我就不敢站在这儿等你了。”阿卡说道：“你最好明天早晨到斯密格户克夹角，那个地名的意思是偷偷地溜走。”你就到那里去找我们好了，这样你就可以在家里住上一夜了。不，阿卡大神，您先别忙着走啊！男孩子叫了起来，并且匆忙从围墙上爬了下来。他自己也弄不清楚是怎么回事不过隐隐约约有种不祥的感觉，似乎他和大雁经此一别，便永难再相见了。您很清楚地看得出来，我现在因为没有能够恢复原来模样而心里苦恼。男孩子侃侃而言。不过，我愿对您说明白，我一点也不后悔今年春天跟着您去漫游。我宁可永远不再变成人，也绝不能不去那次旅行的。阿卡长长舒了一口气。然后回答说：“有一桩事情，我早就应该同你推心置腹的谈一谈。不过那时候你还没有回到亲人的身边，所以早点晚点都并不着急。现在是该谈的时候了，把话挑明了，反正不会有什么坏处。”您知道，我总是顺从您的意志的。”男孩子说道。要是你从我们身上学到了什么好的东西，大拇指，那么你大概会觉得人类不应该把整个大地占为己有的。领头雁神色庄重，一本正经地说：“你想想看，你们有了那么一大片土地，完全可以让出几个光秃秃的岩石岛，几个浅水湾和潮湿的沼泽地，还有几座荒山。”和一些偏僻遥远的森林，把它们让给我们这些穷的无力追之地的飞禽走兽，使得我们有地方安安全全地过日子。这一生时时刻刻都遭受着人类的追逐和捕猎。倘若人类能有良知，明白像我这样的鸟也需要有个安身立命之处就好了。倘若我能够帮上你的忙，那我会非常高兴。”男孩子说道，“可惜我在人类当中从来没有这样的权利。算了，我们站在这里说个没完，倒好像我们就此一别，不再重逢似的。”阿卡深情溢于言表，娓娓地说：“不管怎么说，我们明天还会见上一面的。”现在我可是要回到我自己的族类那儿去了。他张开翅膀飞去，旋即又飞了回来，恋恋不舍的用喙把大拇指从上到下抚摸了好几遍，然后才悄然离去。那时是大白天，但是庭院里却一个人也没有。男孩子可以毫无顾忌的在院子里任意走动。他急忙跑进牛棚里，因为他知道从牛奶那里能够打听得出最靠得住的消息来。牛棚里冷冷清清，春天的时候那里有三头粗壮的奶牛，现在却只剩下了一头。那是名叫五月玫瑰的奶牛，孤单地站在那里，闷闷不乐地思念着自己的伙伴，脑袋低沉着。面前放着青草饲料，几乎都不碰一下。你好，五月玫瑰。男孩子毫无畏惧地跑进了牛栏里。喂，我的爸爸妈妈都好吗？那只猫、那些鹅呀、鸡呀，都怎么样了？喂，你把小星星和金百合花那头奶牛弄到哪里去了？五月玫瑰听到男孩子声音，不禁猛地一愣。看样子，他似乎本来要用鸡角冲撞他一下的。不过，他的脾气如今不像从前那样暴躁了。在打算朝尼戈尔斯·豪格尔森冲过去之前，先瞅了瞅他。男孩子还是像离家之前那样一样矮小，身上穿着原来的衣服，可是他的精神气质却不相同了。春天刚从家里逃出去的尼尔斯·豪格尔森走起路来脚步沉重而拖拽，讲起话来声音有气无力，看起东西来双眼大而无神。但是长途跋涉重归家门的尼尔斯·豪格尔森走起路来这脚步轻盈矫健，说话铿锵有力，双目炯炯有神。他的个头虽然仍旧那么小，然而气度神采上却有一股令人肃然起敬的力量。尽管他自己并不开心，可是见到他的人却如沐春风，非常高兴。妹妹五月玫瑰吼起来！大家都说你已经变了，变好了，我还不相信嘞！嘿嘿，欢迎你回家来，尼尔斯·奥格尔森。欢迎你回家来，我真是太高兴了，我有好久没有这样高兴过了。好呀，多谢你了，五月玫瑰。男孩子说道，他没有料到会受到这样热情的欢迎，止不住心花怒放。现在快给我说说爸爸妈妈他们都好吗？哎，自从你走了以后，他们一直很倒霉，遇到的事情也都不顺心。五月玫瑰告诉他：“最糟糕的是那一匹花了那么贵的价钱买来的马，站在那里白白吃了一个夏天的饲料，却干不了活。你爸爸不愿意开枪把它打死，可是又没法子把它卖出去。就是那匹马儿，害得小星星和金百合花离开了这里。”其实，男孩子真正想问的，是同这毫不相干的另外一件事情。不过他不好意思明明白白的说出来，于是他含蓄的问道：“妈妈看到熊鹅莫顿飞走了，心里一定难受的不得了吧？”我倒觉得，倘若你妈妈弄清楚了熊鹅莫顿失踪究竟是怎么一回事的话，那他本来不会那么难过的，现在他多半是抱怨自己的那个不争气的儿子从家里逃了出去，还顺手把雄鹅也捎带走了。哎呦，原来他以为是我把雄鹅偷走的。男孩子不胜诧异地说：“难道他能够有什么别的想法吗？爸爸妈妈大概以为我像流浪汉一样。”整个夏天都四处乱窜去了。他们相信你一定度日如年，日子难熬。五月玫瑰说：“人们失掉了最亲爱的亲人，心里自然会悲伤的不得了。他们就那样伤心。”男孩子听到这句话，心头一热，便急匆匆走出牛棚了。他来到了马厩。那马厩虽然地方狭窄得很，不过收拾得十分干净整洁，处处可以看得出来，他爸爸豪格尔森·尼尔森想尽办法让这头新买来的牲口过得舒服。马厩里站着一头膘肥体壮、气宇轩昂的高大骏马，由于饲养得法，而毛色油光发亮。你好。男孩子说道：“我方才听说这儿有一匹马病得不轻，那绝对不是你吧？因为你看起来那么精神抖擞，那么身体强壮。”那匹马回过头来，把男孩子上上下下打量了半晌。“你是这户人家的儿子吗？”他慢吞吞地说道，“我听到过许多诉说你不好的话语。”不过，你长相倒很温顺和善。倘若我事先不知道的话，我绝计不会相信那个被小精灵变成了一个小人的就是你。我知道的很清楚，我在这个院子里留下了很坏的名声。”尼尔斯·豪格尔森说道，“连我妈妈都以为我偷走了家里东西，才逃走的。”不过那也没有关系，反正我回家也待不长的。在我走之前，我想知道一下你究竟出了什么毛病。<笑>你不许留下来真是太可惜了，马儿叹息说：“因为我感觉出来，我们本来是可以成为好朋友的。我其实没有多大的毛病，只是我的脚蹄上扎了一个口子，是刀尖。”断头或者别的硬东西，那些东西扎得很深，又藏得很严实，连兽医都没有能够找出原因。不过我动一下就给刺刺的钻心的疼，根本没法走路。倘若你能够把我的这个毛病告诉你爸爸豪格尔尼格尔森，那我想。他用不着费多少功夫就可以把我的病治好的，我会高高兴兴地去干点有用的活计。我站在这儿白吃白喝，什么都不干，真是太丢人现眼了。原来你不是真正得了病，那太好了。”尼尔斯·豪格尔森说道，“我来试试看，把你蹄子里扎进去的硬东西拔出来。我把你的蹄子拎起来。”用我的刀子划几下，你大概不会觉得疼吧？尼尔斯·豪格尔森刚刚在马蹄上用小刀划了几下，就听到院子里有人在说话。他把马厩的门掀开一道缝，往外张望，只见爸爸和妈妈从外边走进院子，正朝屋里走去。可以清楚的看出来。忧患和伤心在他们的脸上留下了痕迹，他们比早先苍老多了。妈妈脸上又比过去增添了几道皱纹，爸爸的两鬓华发丛生。妈妈一边走一边劝爸爸：“他应该找他的姐夫去借点钱来。”“不行，我不能够再去借更多的钱了。”父亲从马厩前面经过的时候说道。天下没有比欠着一身债更叫人难受的了，干脆把房子卖掉算了。把房子卖掉对我来说倒也无所谓了。母亲长吁一声，要不是为了孩子的缘故，我本来是不会反对的。不过他说不定哪天就会回来，我们想，他必是身无分文、狼狈不堪，那时。我们就不住在这里了，叫他到哪里去安身呢？是啊，你言之有理。父亲沉吟片刻，说道：“不过，我们可以请新搬进来的人家好好招待他，并且告诉他，我们总是思念着他回家来的，不管他弄成什么样子，我们绝对不会。”对他说一句重话，你说这样行吗？好啊，只要他能够回到我们的跟前来，我除了问问他出门在外有没有受饿挨冻，别的什么我都不说一句。爸爸妈妈说着就跨进了屋里。至于他后来又讲了些什么，男孩子就不得而知了。如今听到，尽管爸爸妈妈都以为他走上邪路了，可是依然倚门翘首，等待着浪子回头。他对他仍旧满怀着舐犊之情，拳拳的父母之心溢于言表。他的心里又是喜悦又是激动，恨不得马上就跑到他们身边去。可是，他们看到我现在这副怪模样。那会更加心酸的，他想到。正当他站在那里踌躇再三之际，有一辆马车临临而来，停在大门口。男孩子一看，吃惊的险些喊出声来，因为从车上下来的不是别人，正是方鹅姑娘奥萨和他的爸爸荣阿萨尔森。奥萨和他的爸爸。手牵着手朝屋里走去，他们神情端庄，没有说话，可是眼神里透出美丽的幸福之光。他们快要走过半个院子的时候，放鹅姑娘奥萨一把拉住了他的爸爸，对他说道：“您可要记住，爸爸，千万不要向他们提起那只木鞋或者大雁的事情，更不要提到长得跟尼尔斯·豪格尔森一模一样的那个小人儿。”因为那个小人即便不是他，也一定和他有什么关系。好吧，我就说，我不说就是了。”阿萨尔森说道，“我只告诉他们，你路远迢迢,迢来找他，一路上有好几次亏得他们儿子的相助搭救。现在我在北方找到了一个铁矿。”财产多的花不完，所以我们父女俩特地来这里问候他们，看看我们能够帮点什么来报答这份恩情。说得好，爸爸，我知道你是很会讲话的。”奥萨说道，“就是我刚才说的那件事儿，你千万不要说出来。”